0: Te lo, cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Soy Pau Mendieta. Listo para tu dosis diaria de noticias? Te lo cuenta, Te lo cuento. Time to say goodbye. Llegó el día. Después de 47 años, el Reino Unido dejará de ser parte de la Unión Europea, convirtiéndose en el primer país en dejar el bloque. Breve, recap. En junio del 2016, los británicos tuvieron una votación de lo más cerrada, en la que con 52% votos a favor y 48% en contra, decidieron salirse de la Unión Europea. A partir de eso, el gobierno británico empezó un proceso de negociaciones con Bruselas de lo más complicado para irse por las buenas. ¡Y llegó el día! Según lo acordado, a partir de medianoche, el Reino Unido va a dejar de ser parte de la Unión Europea, pero los cambios apenas se van a notar. Las partes todavía tienen muchas cosas por resolver, así que acordaron un periodo de transición hasta el 31 de diciembre. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Estos 11 meses, la vida de los europeos y los británicos va a ser prácticamente igual. Esto quiere decir que van a poder seguir cruzando libremente sus fronteras y que el comercio tendrá las mismas reglas. Mientras tanto, sus gobiernos van a tratar de encontrar un punto medio para resolver los temas pendientes entre ellos, como seguir comerciando de manera justa y sin aranceles. Lo que sí va a pasar, a partir de medianoche, la Unión Europea va a tener un territorio 5.5% más chico y 66 millones de personas dejarán de ser parte del club. Además, los representantes británicos ante Bruselas tienen hasta el 7 de febrero para recoger sus cosas y después de eso, el Parlamento Europeo se va a reorganizar para reducir sus asientos de 751 a 705. Ahora Después de hacer una nueva evaluación, la OMS declaró una alerta internacional por el coronavirus. Ayer, la Organización Mundial de la Salud, OMS, se reunió en Ginebra para ver qué van a hacer con los avances del coronavirus y declaró que ya es una emergencia internacional. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, que todos los países de la ONU tienen que trabajar en conjunto para elaborar y aplicar medidas preventivas y planes de contingencia que puedan incluir medidas tan drásticas como cerrar fronteras o restringir el movimiento de bienes o personas. Esta es la sexta vez en la historia que la OMS declara una emergencia internacional y tomó la decisión porque el virus se ha esparcido muy rápido y porque ya hay un caso de transmisión entre humanos fuera de China. Hasta el jueves en la noche había al menos 7.819 personas infectadas y 170 habían muerto. Lo preocupante es que aunque la mayoría de los casos están en China, el virus ya llegó a 19 países. ¿Algo más? También ayer, Rusia cerró los 4.300 kilómetros de frontera que comparte con China e Italia y prohibió el desembarco de aproximadamente 6.000 pasajeros de un crucero, en donde podría haber una persona infectada. Hasta aquí llegaron. Ayer, las autoridades de Grecia anunciaron que van a construir una barrera flotante para evitar que más migrantes entren a su territorio. ¿Un poco de contexto? Acuérdate que Grecia es la principal entrada de los migrantes africanos a la Unión Europea. En los últimos años la cantidad de gente que ha llegado a su territorio a buscar refugio ha superado sus capacidades y por eso ayer anunció la medida que fue recibida con muchas críticas. Se va a construir cerca de la isla de Lesbos que tiene frontera con Turquía y se espera que mida 2.7 kilómetros de largo y que tenga 50 metros sobre el nivel del mar. Además, va a tener linternas para señalar las fronteras marítimas de Grecia. ¿Qué dicen los críticos? Amnistía Internacional advirtió que la barda va a aumentar el riesgo al que se enfrentan los migrantes todos los días y que va a dificultar el trabajo de los rescatistas que salvan vidas en el Mediterráneo. ¿La respuesta de Grecia? El ministro de Defensa dijo que está seguro de que el plan va a servir para reducir el flujo, pues imita a las barreras naturales que funcionan muy bien. Cuentos cortos 1. Asombroso Así es como definió la policía fronteriza el narcotúnel más largo que ha encontrado entre Estados Unidos y México. Se trata de un agujero de unos 1.313 metros de longitud con rieles para vagones, ventilación, sistema de drenaje, cables de alta tensión y un elevador. La ingeniosa obra inicia 20 metros bajo tierra en una zona industrial a las afueras de Tijuana y termina en una zona de naves industriales en Otay Mesa, California, a 200 metros de la frontera. Aunque el túnel fue descubierto a mitades del año pasado, la DEA publicó sus fotos ayer y dijo que demuestra la determinación y los recursos financieros de los cárteles. Ayer, el Inegi publicó que el PIB de México cayó 0.1% durante 2019. Lo que tienes que saber es la primera vez en 10 años que el crecimiento anual del país es negativo, pues la última vez que pasó esto era 2009 y nos estábamos recuperando de una crisis económica global. En la mañanera, AMLO dijo que aunque no hay crecimiento, las familias tienen más capacidad de compra y, por lo tanto, más bienestar. Recuerda que esta semana el gobierno anunció la creación de un gabinete de crecimiento económico encabezado por Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia. Con esto, se busca que lleguen más inversiones al país porque los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, ayer WeWork anunció que va a dejar de ofrecer cerveza gratis para sus usuarios de América del Norte. Acuérdate que la startup, valuada en 47 mil millones de dólares, está teniendo problemas y al quitar la cerveza, sus nuevos dueños están tratando de reformar su imagen. Y eso no es todo. La empresa también tuvo que eliminar sus mercados de honestidad. las tiendas sin cajero. Porque irónicamente la gente no estaba siendo honesta. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con más noticias. Pau Mendieta se despide.